0: Fala pessoal, é isso aí, estamos começando mais um bate-papo aqui do Dado Tech. Hoje a gente vai falar sobre boas práticas na programação. Como sempre, a gente tem aqui o Evoar e o Charles, e a palavra aí é com vocês. Beleza, quis...
1: vamos nessa.
2: <risos> e aí galera, vamos embora aí, trocar essa ideia sobre essas boas práticas de programação. Vamos ver o que, é que a gente consegue entender e aprender um pouco aí sobre esse tema. Vamos embora.
0: É... Beleza. Eu só vou dar um pontapé um inicial. Eu queria saber o que é que vocês consideram sobre o que seria boas práticas na programação e se vocês acham que é aquilo só que a gente aprendeu na faculdade ou se tem como ir além?
2: É, então, quando entrar na faculdade, não só na faculdade, né, mas às vezes tem a galera que participa de curso técnico, enfim, esses cursos à distância aí também, que agora tá bem na moda, o pessoal todo mundo em casa... A gente costuma ver alguns pontos relacionados a como programar bem, né? em relação a código mesmo e padrões de projeto. Uh, e a gente vê algumas desse, desses, dessas boas práticas, por assim dizer, mas no final das contas a gente acaba não praticando na, na real. Né? Então, acho que esse é, acho que é um dos pontos mais é, cruciais. Ficar na teoria, e a prática é de lado. A gente sabe que existe, quais são, aprende um pouco aí na faculdade ou em algum curso que a gente faz, mas acaba não praticando, de fato, quando vai para mercado. E em alguns casos, há até uma certa defasagem, eu acredito, uh, em relação a esses pontos, principalmente porque a gente, quando a gente vê um, uma pessoa que está iniciando a carreira uh, e toca nesses tópicos, muitas vezes eles dizem que nunca ouviram falar sobre... Então, essa defasagem até ocorre em alguns cursos aí que não acaba não adentrando é, sobre essas boas práticas. Né? A gente vê muita questão de código, de dentar código, é, ter um nome de variável mais intuitiva, realmente utilizar só as funções que estiver é, utilizando, quem estiver utilizando, retirar do código para deixar o código mais bonito, enfim... Muitas dessas coisas a gente acaba vendo, aprende, mas quando vai para a prática, parece que acaba esquecendo, né? Enfim, depende da situação também, né? Que alguns contextos tem a pressão, né? Quando você tá em num, num, uma empresa, tem a pressão do tempo para entregar aquela demanda e acaba meio que atropelando esses padrões aí, ficando um pouco de lado. E a grande preocupação, assim, pelo menos que eu tenho em relação a esse ponto, é que a gente está cada vez mais desenvolvendo soluções e aplicações, seja web, mobile, é, que carecem desse tipo de, desse tipo de boas práticas, né? Apesar de que tipo, é, muitas pessoas conseguem adotar, mas muitas outras ainda não sabem nem o que é. Então eu acredito que essa defasagem, com o tempo, acaba trazendo um grande prejuízo, assim, em termos reais, né? Financeiros por conta disso, né, que um código bem feito, por assim dizer, evita aí desperdício de tempo na manutenção futuramente. Então, essa é mais ou menos a minha visão em relação a esse ponto que já resume basicamente o que a gente vai trocar aqui de ideia mais pra frente.
1: Eu vejo boas práticas como, assim, tem então, uma maneira bem, bem básica mesmo de, de falar, é como se você se preocupasse com quem vai ler aquilo que você vai escrever, tá ligado? Basicamente é isso, ou seja, se tu parar pra pensar, se aquela pessoa que vai ler um código teu vai entender ou não, tu vai, tipo, escrever da melhor forma né, pra, como tu falou, o nome de variáveis, aí que sejam, é, digam o porquê do nome daquela variável, né, a pessoa identifica aquilo rapidamente e entenda o código, é, funções que são, tipo, tem que ser escritas no infinitivo, sei lá, pra poder o cara entender que aquilo ali é uma ação que vai ser executada. É, e coisas desse tipo, tá ligado? Tipo, É você se preocupar de fato com quem vai ler o seu código Porque não é só você que vai ler é, Vai chegar um momento que outra pessoa vai precisar dar uma manutenção vai precisar mexer, alterar, fazer qualquer coisa E se tiver difícil de, de ler né, aquele código Então ali as boas práticas falharam, né, pra, por assim dizer
0: e Essa parada que a Voal falou Eu lembrei porque eu tô codificando ultimamente bastante quando eu tô escrevendo, eu, por exemplo, sempre adoto escrever mais, mesmo que seja o nome de uma variável, por exemplo, do que abreviar, botar letras, ou abreviar, tipo, botar BNT, tipo, ah, botão. Eu não gosto de fazer isso, eu, gosto, eu escrevo o botão por inteiro, sabe? Isso é uma parada que eu tenho. Só que a Eva falou uma parada de, por exemplo, de manter isso, por mais simples que pareça, eu, pessoalmente, pelo menos, como eu faço meus projetos sozinho, ou eu, geralmente com poucas pessoas, é... eu sinto que quanto mais o projeto cresce, mais difícil fica de manter isso, mesmo que seja simples. Porque, às vezes, eu estou mais preocupado em fazer o negócio funcionar, aí depois que funciona, às vezes eu esqueço de voltar para refatorar e fazer o um negócio mais bem feito. Então, eu sempre tento me policiar para fazer... O mais organizado possível, logo de cara, tá ligado? O mais, é, deixo de preguiça e já faço já mais descritivo, já com essa mentalidade, da, mentalidade aí que vocês falaram, de alguém vai ler meu código. E é isso. Aí eu acabo já fazendo, pensando nisso, né? Já, já, já logo de início. Porque eu sinto que quanto maior o código, maior o projeto fica mais difícil de eu lembrar pra voltar pra ajeitar uma função, uma variável, qualquer coisa assim. Às vezes eu só volto quando dá algum problema realmente.
1: Não, mas tipo, é... até pra gente mesmo poder lembrar né, daquilo que a gente fez, porque às vezes a gente tá escrevendo um código lá e tipo, para, sei lá, no meio do código, ou escreve rapidamente, como tu falou, assim só pra que funcione, e depois pensa em voltar e, sei lá, aplicar essas melhores práticas e às vezes nem você mesmo entende o que escreveu, tá ligado? Então, assim, não é, não é nem só para outra pessoa é, ler né, essa questão de boas práticas, mas para você também, no futuro, lembrar o que você fez e conseguir identificar da maneira mais fácil, tá ligado?
2: É, com certeza, aí tipo, é, vale lembrar, né? A gente escreve o código para a máquina, a máquina entende da forma que a gente escreve. Mas vale lembrar isso e reforçar o que a avó falou, a gente escreve código para seres humanos lerem também, não só as máquinas, né? Então, é importante a gente pensar não só para outra pessoa interpretar nosso código, mas para a gente mesmo. Futuramente, gente precisa revisitar aquele código, então a gente precisa saber o que é está que acontecendo ali. Então, de repente, declarar o nome de uma variável lá um valor A ou B, ou X ou Y, talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade de relembrar o que é que aquele X e aquele Y estão fazendo.
0: Ah, é uma parada interessante... É que ultimamente eu estou escrevendo código de ambos os lados. Eu estou é, fazendo um API e estou escrevendo também um código do aplicativo. E uma parada que me surgiu na cabeça é que, assim, normalmente eu coloco o nome das variáveis e funções e classes tudo em inglês. Só que o output, o output entre aspas, tipo o retorno da API, eu estava colocando em português. Porque quem estava recebendo era o app. E eu percebi que, pelo menos pra mim, não fazia muito sentido isso. Quando eu fiz, fazia sentido. Mas depois eu refleti eu acho que não faz muito sentido. Por quê? O retorno da API não é nada. Não é nada muito complexo. Não há é três frases, sei lá. São uma, uma frase realmente falando: olha, o usuário não está cadastrado, o usuário não tem acesso, coisas desse tipo. Coisas que não são. É, são simples de se entender. Certo? São algo. São coisas realmente mais banais, assim, podemos dizer. Então não fazia sentido deixar o código todo em inglês e deixar o output e o retorno da API em português. Aí eu botei tudo para inglês e eu acho que é melhor. Mas eu tô falando isso porque, da mesma forma como eu tive uma certa dúvida para parar para pensar nisso, eu acredito que outras pessoas também devem ter, né? Eu, acho que eu acredito que não seja o único. Agora, por exemplo, a Voar, ele, como está trabalhando fora... É, faz mais sentido eu acredito escrever tudo em inglês, tipo tanto o retorno, por exemplo, de uma API ou de alguma coisa do app, quanto as classes, etc. Mas, por exemplo, a gente que está aqui no Brasil, quando a gente faz, sei lá, uma API para programadores brasileiros, às vezes eu acho que acredito que a galera bota até em português para o cara que receber o retorno da API ter mais facilidade de entendimento. Não sei, sabe? É, eu acho que isso não é um problema, talvez tão recorrente assim para voar agora, na atualidade que tá vivendo. Mas eu acho que aqui no Brasil ainda é, e eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade nisso, de saber, coloco o retorno em português, ou tudo em inglês, meio a meio, tipo, o pessoal já não gosta, tem que manter o padrão, aí bota tudo em português, ou tudo em inglês. E aí, o que, é que vocês acham disso aí? É,
1: eu separaria isso aí de duas categorias, pra assim dizer. Tipo,
0: a primeira seria em termos de escrita de código,
1: é... Eu não curto é, escrever, por exemplo, sei lá, nome de, de de funções e variáveis, essas coisas assim em português, né, junto com é, funções que estão, sei lá, nativas do do framework ou qualquer coisa do tipo da própria linguagem em inglês. Eu acho que o código fica muito feio, tá ligado? Tipo, sei lá, get nome, tá ligado? Foge do padrão. Ou você escreve tudo em português, ou você vai escrever tudo em inglês, tá ligado? É, você misturar as duas coisas, acho que não não, não faz sentido. E a outra questão seria, ser por exemplo, uma mensagem de retorno para um feedback de usuário, por exemplo. É, eu já vi APIs e coisas desse tipo que a galera faz internacionalização do negócio, tá ligado? Tipo, ele vai pegar a requisição lá, vai saber de onde veio essa requisição e por com aquilo ali ele vai retornar, sei lá, em inglês, em português, alemão, qualquer coisa, tá ligado? Então, acho que se você tiver uma API que seja... Pública, né, para vários tipos de pessoas, você consegue fazer isso, né? Transformar em um negócio lá para inglês, a resposta pra, que se for uma requisição que venha do, do Brasil, você bota em português, e, e, e enfim, vai nesse, nessa é, ideia.
2: É pra isso que serve a documentação, né, da API. E aí
1: pois aí é, precisa né, saber, deveria ter, né?
2: E só precisa saber os código que o código representa, e aí tá tudo certo. Mais difícil, é outro papo. Ah. Uh... Isso aí que você falou, eu acho que é, é, é fundamental, né, cara, padronizar aí o, o tipo de linguagem que vai ser desenvolvida, principalmente quando você está em um projeto que é internacional, é, é fundamental, não tem outra palavra não. E mesmo se for um projeto nacional também, vale da, do que o Ervoa falou, usar o mesmo padrão para não ficar confuso, né, às vezes trocar o inglês por, por português, eu tenho certeza que ninguém ia usar japonês, então... Cara, vamos, vamos padronizar aí e E no o que você está falando aqui tem muito a ver com questão de otimizar, é, não só a questão de código, mas otimizar o nosso tempo, né? Porque se a gente evite esforço futuro de ter que analisar o código para entender, como eu falei, o que a é danada daquela variável, aquela função que está fazendo, a gente tem um ganho de performance aí nessa análise, né? Principalmente para as equipes que faz Suporte e manutenção de código, né? Então, por, por acaso, pode ser a gente um dia, quem sabe? Então, é, é importante frisar isso. E, e essa questão de otimização segue também alguns pontos de, de padrões de qualificação que existe, né? Que é muito isso das boas práticas que a está falando. E uma delas que eu destaco aqui, que eu ia trazer para a né? nesse contexto, é o que é code que eu acho que é a que mais. É difundida aí já há um certo tempo. Algumas pessoas conhecem, outras sabem nem o que é.
0: Né? tradução literária, é código único. E tem é. um livro, né? Inclusive. É, eu não é. ouvi, Charles, o que tu falou. Depois, assim, eu escutei, mas eu não entendi a palavra. falou, tem algumas pessoas que não sabem nem o que é. Aí tu falou o que é, mas eu não escutei, nem entendi a palavra. Na tradução literária, é código único, né? Ah, sim. Pode é traduzindo para português. E muitas
2: vezes, é, como eu falei, muitos nem conhecem ou outros já ouviram falar, mas, é, enfim, tem um, tem um livro, inclusive, que fala sobre esse tópico, o livro é muito bom, e ele não aborda só um, 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 uma abordagem só, é, são vários tópicos que são abordados, desde a definição de variável até trabalhar com a questão de exceção código, como é que a gente constrói um, 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 as exceções, né, pra gente saber trabalhar com exceções. E é um livro que, assim, ia ficar pro final como liga, mas vale a pena já comentar um pouco aqui, eu acho que tanto o Li quanto o Evoa já devem ter ouvido falar sobre, e do que ele aborda, né, Tipo traz não só essas questões mais básicas, mas como questões mais avançadas também, e que nos ajuda tipo, a é, eu, eu, acredito, eu tenho mais como um livro não de tipo, leitura em si, mas um livro de consulta. assim Eu já li algumas coisas, mas não, não li todo o livro. E eu tenho ele mais como consulta mesmo. Ah, pô, eu quero ver aqui como é que é, a gente pode tratar com definição, sei lá, trabalhar com try-catch, por exemplo, totalmente da exceção. Qual a melhor forma que a gente pode fazer para otimizar e utilizar ele da maneira correta? Que possa ser funcional e realmente faça sentido ser feito e aí lá você consegue ver ele, 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 se eu não me engano o livro é baseado em Java mas tipo, pode ser adequado para qualquer linguagem o conceito que está por trás é universal e aí vale muito a pena gente assim, falando aqui de boas práticas eu acho que para quem está começando é, começar pelo esse livro que é Clean Code já é um bom passo que pode ser dado né, para você começar a entender melhor como é que você pode principalmente para quem está começando né, na área de programação Acaba que sendo às vezes é, um assunto tanto quanto chato, né? Tipo, ah, poxa, realmente, como o Lee falou, fazer isso aí, muitas vezes você, em determinadas situações, acaba deixando passar e não faz. Mas eu acredito que é a prática. Você sempre praticando, vai chegar a um determinado ponto aí do, do seu nível de maturidade em programação, que você vai estar tá fazendo e que nem vai precisar ficar lembrando o que tem que fazer. Você simplesmente já vai estar tá ali no automático fazendo. Sem precisar ter é, essa força. É que nem você tá aprendendo uma nova língua, né? Tipo, aprendendo inglês. No começo, você fica traduzindo as palavras. Já tá a um certo ponto que você vai começar a falar sem precisar fazer a, essa tradução. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a medida que você vai utilizando, vai aplicando essas boas práticas, uh, você vai cada vez mais aperfeiçoando aquilo ali e tornando parte da sua rotina de programação ali e algo mais intrínseco.
1: Bom, tem um mosquito aqui. Depois eu posso até deixar o um, um, um link aí de é, é. da palestra do, do Uncle Bob, né, que foi um dos criadores dessa questão aí do GameCode, tá. que, que ele vai falar sobre isso tudo, e tipo, beleza, é inglês, mas é, quem não tiver essa, essa fluência aí, se esforça um pouquinho, que vale a pena assistir. Deixa aí nos comentários.
0: É, beleza. É, uma parada que Charles falou que é uma coisa que eu faço e talvez sirva de dica para outras pessoas, ou até vocês mesmos podem dizer como eu posso melhorar esse processo, que eu falei no começo que às vezes, quando o código vai crescendo, né aí tipo, eu tenho dificuldade para lembrar o que eu fiz no começo, e etc. Então eu estou tentando me policiar para ajeitar logo tudo no começo. Então muitas vezes quando eu faço uma classe, eu faço um controle ou qualquer coisa assim, é, mesmo que ele funcione, eu refatoro ele algumas vezes, sabe? Eu volto nele, é, é, ajusto o nome, faço melhorias, pequenas melhorias, é, coisas do tipo. Eu vou sempre refatorando, mesmo que logo no início, e vou, vou fazendo isso, na verdade, continuamente. Né? Então, eu acho que essa parte de ficar refatorando, tipo, ah, isso aqui não está certo, isso aqui pode melhorar. Porque é, eu não sei se vocês passam, passam por isso. Por exemplo, eu escrevo um código... Semana, depois de uma semana eu já acho que meu código tá ruim porque eu já aprendi coisas novas e que, pelo menos, uma coisinha ali que dá para melhorar, fazer um jeito, de um jeito diferente, etc. Talvez é, se as pessoas revisitarem seu código e refatorarem, eu acho que isso é, agrega bastante conhecimento e ajuda a manter essa questão de boas práticas viva, né? É, uma outra parada também que é, só de um. um, um Voltando um pouco no que é voar lá do Get Nome. Isso, pra mim, já é outro nível, tá ligado? Quando a galera transforma uma frase, uma, sei lá, é, uma frase ou qualquer coisa do tipo, em bilingue, eu já acho é, muito, muito bizarro mesmo. Tá ligado? É, realmente, quando o um negócio é parou... É ruim nem... de ler, pô.
1: É ruim é, de ler,
0: velho. É, é. Eu acho muito bizarro, tá ligado? Eu não consigo entender porque alguém faz isso. Mas tudo bem.
1: Não vai só pra... Eu é, vou falar se uma questão aí do, de voltar para refazer coisas desse tipo. É, acho que uma boa prática que o cara pode adotar logo de início, assim, que ajuda até nesse processo de for, se for preciso de, de refatorar e fazer essas coisas. É, se você seguir alguns princípios, também tem A gente falou de clean code, mas também tem essa questão do solid e, e tudo mais, né? Depois, quem quiser pesquisar ir mais a fundo vai em frente, é bom. É, e o cara dividir responsabilidade para cada função, ou tipo não, não depender da, da classe, é, depender da abstração, coisa desse tipo. Ou seja, tipo, tu vai tu sempre vai estar tá utilizando uma interface para poder chamar uma função e coisa desse tipo. E desacoplar o máximo possível. Isso ajuda nessa questão, porque... É, digamos que, sei lá, a tua camada da, da, da visualização da view né, vai se comunicar lá com, sei lá, uma a camada de domínio, por exemplo, e tu não precisa saber exatamente o que é que tua, tua camada de domínio tá fazendo, tá ligado? Ou seja, tu delega essa, essa, essa ação para ele, pra essa camada, e essa camada se vira para trabalhar com, com aqueles dados. Né, tipo... Isso ajuda porque em algum momento se tu precisar mudar tua camada de domínio, vai ser mais fácil porque não vai estar acoplado. Ou seja, tua view não vai sofrer nenhuma modificação. Né, teoricamente. E aí... Essa questão de refatorar e tal, vai ficar mais, mais simples de ser feito.
0: Um negócio de padrão de projeto que o Charles falou. Eu por, eu, por exemplo, eu gosto de ser simplista. No sentido de que, por exemplo, eu vejo uma metodologia, é, sei lá, MVC da vida, e eu sei que a MVC vai me atender no projeto, sabe? Aí eu vou e aplico. Eu sou assim, eu não fico procurando uma, uma, uma solução nova ou uma solução mirabolante para resolver o problema. Se eu conheço uma solução que é mais simples, que é modo o controller, e resolve pelo menos para aquilo que eu quero, eu vou usar, tá ligado? É, talvez isso também sirva de dica para algumas pessoas, porque às vezes o cara quer fazer o projeto se moldar àquela arquitetura ou aquele padrão do projeto que ele escolheu. E sabe lá por que ele escolheu o padrão do projeto, tá ligado? Se você tem um padrão de, de mais afinidade, por exemplo, com um padrão de projeto e acha que ele vai resolver o seu problema, acho que quanto menos você complicar, melhor. Pelo menos na minha, na minha, na minha opinião, né?
2: Não, o que eu ia levantar aqui agora de tal, porque era, tipo, a gente chegou a citar aqui alguns padrões e tal, metodologias, mas era o encaixar o mercado. Quando você vai para o mercado é trabalhar numa empresa e tal, vai tipo, vou aí mesmo estar tá trabalhando. Como é que a gente. A, a indagação que eu trago aqui, né, para rodada agora é o que é que as empresas acham em relação ao profissional que sabe de determinado de determinada padrão de projeto e tal. Será que eles dão realmente valor Tipo, quadro ah, que, que faz tanto Porque, tipo, beleza, eu sei que é uma coisa boa que vai contribuir na, na minha profissão ou tipo, no, no meu dia a dia de trabalho, mas será, será que realmente faz sentido eu aprender isso aí ou será que lá o. O velho Bongo Rossi ainda tá, tá, tá em alta, né? Então, tipo, será que as empresas estão valorizando realmente os profissionais que sabem essas habilidades? Já eu queria trazer aqui mais pra você, depois eu dou a minha opinião.
1: Então, eu tenho uma opinião muito, muito séria sobre isso: é que a galera é, basicamente, é, quando vai fazer a entrevista, pergunta bastante se vocês sabem arquitetura do projeto padrões. Boas práticas. Você sabe o que é Solid, você sabe o que é Clean Code, que Você sabe. E aí, tem nome pra tudo. E aí a galera é, pergunta isso tudo, e quando chega no projeto, não tem nada disso. A grande maioria não tem nada disso, pra ser bem sincero. E às é. vezes tu, tu tá lá e tu diz: não, porque eu preciso fazer uma demanda aqui, mas leva X tempo, e aí o. o a galera lá não entende, pô, mas vai demorar bastante pra fazer, é só botar um botão na tela, digamos, né? Só botar um botão e tal, não sei o que, e vai fazer uma chamada num, num serviço e acabou. A demanda seria isso. É... E a galera não entende, às vezes, porque leva um pouco mais de tempo, né? Quando o um cara vai fazer um código que, tipo, tem uma estrutura boa, né? Digamos assim. E aí, faz, véi, faz de qualquer jeito, pô. É pra gente entregar a demanda, o importante é funcionar. Tá ligado? Aí, depois o cara nunca vai voltar. Não, pô, depois, depois tu arruma, pô. faz pra funcionar, a gente entrega a demanda, a gente tá com o prazo apertado, depois tu arruma. Tu não vai arrumar, velho. Tu não vai voltar pra fazer mais nada ali, não. A não ser que tenha tá... um, um bug, tá ligado? Aí sim tu volta pra ajeitar o bug, mas não pra melhorar a estrutura, tá ligado? E é isso. Até porque se melhorar a
0: estrutura, para de funcionar.
1: <risos> é, velho. Aquele... Tem um axioma do Go Nossa, que diz isso, tá ligado? Véi, funcionou. Não tá hum. com a mão, velho
0: isso tá, ligado? Ah, não é... que que
1: tá meio... funcionando, né? Essa
0: é, não, não é mexe. Uma opinião que eu tenho. O Charles falou que o tá em alta. Eu acho que o Gorroso sempre vai estar em alta desde que mundo é mundo, velho. Porque a galera <risos> sempre quer o rápido e fácil. E, e é isso, a galera quer o atalho, pelo menos aqui, na realidade. É porque eu não tenho uma vivência com projetos internacionais, como eu vou atento. Mas, pelo menos aqui, é isso que a gente já, já conversou até em outros episódios. É, a galera quer o rápido e fácil. Então, o gorroço, eu acho que sempre vai tá estar em alta. E... E é o que eu, eu concordo, realmente, com o que a Voá falou. Porque, até hoje, na minha opinião... O melhor projeto que teve a melhor arquitetura... É um projeto meu. Porque só tinha eu mexendo. E eu vou dizer por que isso acontece. Porque, quando eu tô em algum projeto... Por exemplo, quando estão um projeto sozinho ou poucas pessoas, é definido uma arquitetura e a arquitetura é seguida. Quando é numa empresa, quanto maior a empresa, mais difícil isso parece ser. eu vou dizer por quê. A galera até começa com uma boa intenção de, olha, vamos botar arquitetura tal. Aí implementa a arquitetura tal. Só que o cara que era responsável por manter a arquitetura, por exemplo, sai do projeto ou vai para outro projeto. Aí entra gente nova que não conhece a arquitetura, mas é um júnior, por exemplo, que ainda não está muito bem acostumado, e aí os caras têm que entregar a demanda, como a Eval falou. É, faz de todo jeito. Aí, no começo, era arquitetura tal. Aí, mas não é mais. É qualquer outra coisa, menos aquela arquitetura que foi definida no começo. Então, não é que eu seja bom e que meu projeto tem uma arquitetura foda. Não é isso. É que é muito mais fácil eu conseguir controlar a arquitetura do meu projeto, tendo eu, uma ou duas pessoas do que numa empresa que tem uma rotatividade muito grande e que todo mundo mete a mão no projeto de todo jeito e ainda tem aquelas, aquelas pressões que a gente sabe que tem para entregar o, o, a demanda, né? Então, isso complica muito, complica muito. Então, é, é, realmente, é isso que eu falei. Não é que eu seja bom, mas é que as empresas realmente se esforçam para ser ruim. E na minha opinião porque <risos> mas tipo isso aí é tá uma
1: solução fácil pô porque tipo se for um projeto organizado vai ter pelo menos um onboard no projeto vai ter alguém que vai mostrar o código e dizer ó oh, tem uma documentação que diz que a gente tem que fazer o código assim assado é, vai ter um pré-programa vai ter um, um review um code review para que esse código possa subir para o repositório para ele só vai subir se tiver de acordo com os padrões é, sei lá, se tiver usando qualquer tecnologia aí vai ter um, um, um revisor de código automático, por muitas vezes que é bem comum de ter isso e só vai subir se tiver daquele padrão. Então, pô, se for um projeto organizado, véio, nem se tu quiser tu vai conseguir subir o código de qualquer jeito, tá ligado? Uhum. Teoricamente eu teria que passar por essas, esses padrões de qualidade pra poder subir um código. Ah, é, o
0: problema não. é que a gente já teve um episódio sobre padrão de qualidade e a gente sabe muito bem que essa coisas são é de um papel, não existe na prática. Eu vou fazer uma pergunta pra você, Vó, que você foi o último a falar agora. Quantos projetos, por exemplo, tu participou que tinha um integrador que fazia, era responsável por assegurar que tava tudo certinho nos merges, o cara, tipo, é, olhava realmente pra baixo pra não deixar ninguém fazer merda, tá ligado? E esse cara não, não aprovava o Google. Quantos projetos tu passou, assim, sinceramente, pode falar, Se você passou por muitos que você teve mais sorte do que eu, sabe? Eu já vou logo lhe adiantando porque Não, eu acho
1: que nesse, nesse sentido aí acho que eu tive eu acho que dois ou três no máximo, três, dois e... ou três projetos que, que teve isso. E de quantos que já vou... passou?
0: Quantos projetos tu já passou no total? A porra aí, velho, perguntou difícil
1: agora. Ah, eu já porque fiz vários, eu é por... passei
0: por vários, porque assim é três de é. quanto? Porque se for três de cinco, é a maioria, mas se for três de vinte, a gente já sabe. Não, que... é...
1: É, tipo, é, é no mínimo 3 de 20, né, como tá dizendo aí. É tipo, é um número alto a quantidade que não tem, tá ligado? É. É alto mesmo, em relação à quantidade dos que tem, é muito alto.
0: É, e é, é, é bastante complicado, porque muitas vezes o pessoal que faz a codificação, que não faz uma boa codificação, e pessoas também que sabem muito da regra de negócio, certo, que faz toda a diferença... A, não passam isso para frente ou não ou a pessoa que fez uma mal codificação ela não refatora e aquilo fica no limbo e ninguém sabe por que aquilo é daquele jeito mas está funcionando e ninguém entende o porquê e esse cara ou essa pessoa que domina por exemplo eu já vi na, na minha experiência pessoal profissional na verdade eu já vi pessoas que dominam regra de negócio sair da empresa e ela não não passou tudo que tinha que para passar sabe do, do projeto, e aí teve regra de negócio que morreu com essa pessoa, morreu entre aspas né? só tá vivo, mas morreu tá ligado e a galera que fica no projeto muitas vezes não, não vai ter acesso àquela regra de negócio que aquele cara sabe porque foi, ele foi embora, tá ligado da empresa, foi pra outro país ou qualquer coisa do tipo e aí fica aquele, aquele buraco no projeto que ninguém quer meter a mão né porque ninguém sabe a regra que foi forjada ali fica a dica, hein,
2: regra de, regra de negócio é pra ficar na documentação e não em pessoas é, aí é, tipo
1: eu já, passei, eu já passei pro projeto pessoal, eu já passei pro projeto que chegou num nível tão crítico, eu acho que tava tendo tanto, tanto problema de, de bug essas coisas que o cliente ele contratou uma empresa terceirizada pra ver a qualidade do código, tá ligado e passou, ver o quanto de dinheiro deixou de ganhar aí, né nessa questão tanto o cliente quanto a consultoria né a empresa lá uhum. de tipo ter um freeze no código ou seja não ia subir mais nada novo por um determinado tempo e esse tempo ia ser utilizado para poder é, organizar a casa tá ligado uhum. e tipo e muito desse desse tempo o custo tipo a empresa não teve a, o cliente não teve custo nenhum tá ligado simplesmente chegou para a, a empresa que ia entregar né o produto e chegou a dizer assim, ó, ou você melhora, ou o contrato vai ter problema. E aí, tipo, é um constrangimento, tá ligado? O cara termina perdendo um cliente por causa disso, né? O cliente, às vezes, olha assim e faz, pronto, terminou o contrato aqui, véio, vou procurar outra pessoa, outra empresa que faça e, e vai fazer melhor, tá ligado?
0: Aham. É, uma dica bem rápida é que, na minha percepção, né? implemente e busque implementar pelo menos boas práticas no começo do projeto, porque para manter é muito mais fácil do que você pegar o projeto já no, da metade para o final ou quem sabe lá manutenção e tentar aplicar boas práticas num projeto que na maior vida na maior parte da vida útil dele não teve isso é mais complicado então tente realmente faça um esforço para se policiar e, estudar e fazer uma boa prática já do começo, deixar de preguiça, eu sou uma pessoa bastante preguiçosa, deixar de preguiça, refatora e realmente faz isso logo tudo no começo, porque com uma base mais sólida, uma base mais organizada, fica mais fácil das coisas fluírem lá na frente e depois, mas enfim, e aí Charles, você disse que ia dar sua opinião e eu tô esperando sua opinião, se o gorroso é, continua é. em alta. É.
2: Não, em relação a isso aí não tem nem o que falar mais, mas em relação ao que eu levantei aqui de discussão, né? Já esperando vocês falarem aí. E tipo, quem tá ouvindo pode parar e perguntar assim, caramba, vocês estão falando aí que eu lá na entrevista, eles vão perguntar se eu sei, mas não vão aplicar, que é que eu preciso saber? lá de que sei, sem saber mesmo, estudo só para fazer o teste para passar. E pronto. Então, tudo isso que vocês falaram é exatamente o que eu penso também, né? Da, da mesma forma. E ainda acrescento mais. Ah, você, quando está lá trabalhando, né, que está sendo pressionado, não, vamos, vamos, é, tem que entregar demanda, tem que entregar demanda. Pode ter certeza que, mesmo que você comece do início, utilizando, como o Lee falou aí, boas práticas, essas boas práticas vão desaparecer, porque quando você estiver lá no seu overtime, 10 horas da noite, querendo ir, ir embora para casa, com certeza você vai fazer o código GoRoss funcionar de qualquer jeito. Então, tipo, a ideia aqui, na real, mesmo é você tentar fazer com que isso esteja na sua intrínseco na sua programação. Então, por mais que a gente diga, ah, não existe é, padrão de projeto tal, boas práticas tal, mas tipo nada vai é, ser assimilado por você se você não colocar isso em prática de verdade. Mas nem é em prática, tipo, ah, quando eu te dou um projeto, eu vou praticar. É até nos seus projetos mais simples mesmo aí, testando alguma coisa. Sempre lembrar de... É que ele falou, a gente é muito preguiçoso. Então, na hora que a gente está aprendendo alguma coisa, assim, principalmente quando a gente está iniciando, a gente vai declarar um, uma, duas variáveis para fazer a soma. Então, de vez de a gente coloca lá número 1, um, número 2, ou sei lá, ou, ou algo mais intuitivo, a gente geralmente coloca lá A e B e soma essas duas variáveis. Então, a gente já tem esse costume de, de programação preguiçosa. Né? Então, a gente tem que quebrar isso. E a ideia de quebrar isso não é porque a empresa A ou a empresa B é, vai me aceitar porque eu sei essa, essa habilidade. Claro, como o já falou, se você souber, você vai desenrolar muito melhor numa entrevista do que alguém que não sabe. Com certeza é bem propício que você vai ser contratado. É, mas aqui o que eu quero dizer é que foge além da necessidade de um projeto de uma empresa. Vai muito. No, no, no seu profissional. Se você quer seguir na carreira de programação, se você quer ser um bom profissional, um bom programador. Ah, a ideia de aprender esses padrões de projeto o boas práticas não é para a empresa ou para o projeto é para você mesmo então eu tenho muito esse pensamento como eu, eu trabalho com isso eu gosto de trabalhar com isso então eu tenho sempre fazer bem feito né e melhor possível o mais que eu sei que em determinadas situações o tempo vai estar apertado e eu não vou conseguir realmente implementar tudo aquilo que eu sei mas tipo sempre que possível quando tiver a possibilidade de estar adotando isso, porque não é uma coisa que vai ser bom pro projeto ou bom pra empresa. Claro, vai trazer consequências positivas sim, se por exemplo, tiver uma equipe que todo mundo tá trabalhando ali, utilizando essas boas práticas, mas principalmente vai ser bom para você. Então, nesse resumo todo aí que eu queria falar, do que Voab, ah, do que o falou e do que eu falei aqui também, é isso. Ah, porque se você chegar, você fazer, a ah pô, eu então não vou aprender isso, pra quê? Se as empresas não estão nem aí para mim, mas ideia não é empresa, como falei, é você que você quer ser um bom profissional, um bom programador na área e está tipo, fazendo é, um código de boa qualidade, que é o que a gente está querendo trazer aqui com essas boas práticas, então pense em você. Pense que aquilo ali futuramente para você vai ser mais fácil da manutenção, vai ser mais fácil de você relembrar e vai evitar ter mais esforço desnecessário e principalmente ter retrabalho sobre um determinado ponto.
1: E até se o cara quiser ingressar numa empresa que, tipo, leva as coisas mais a sério, né, digamos assim, e você queira ter um, um crescimento na carreira, um crescimento, sei lá, no salário, coisas desse tipo, tipo, essas empresas que vão pagar mais, elas vão pedir mais, tá ligado? Então, é... Então, é tipo, é... além de ser pra você, né, pra você conhecer, aprender e evoluir como profissional, você também vai evoluir dentro do mercado de trabalho. Né? entrar Na empresa na empresa que você vai, vai utilizar isso no dia a dia de fato, tá ligado? E vai precisar disso para entrar nessa empresa. Aí a galera vai lhe testar para ir.
2: Exatamente. E a qualidade de software, cara, tipo, é, é muito a ver com cada programador. Tem programador que sabe como fazer e tem programador que não sabe como fazer. Então o importante é, tipo, quanto mais gente sabe, melhor. Porque a gente sempre vai ter a gente fala sempre da história de, software de software e qualidade, né, ter qualidade nos processos, no desenvolvimento, no código, pouco é praticado, a gente sabe disso, é uma realidade. Como o Evo mesmo falou, né? na entrevista dele fez lá, perguntaram se ele sabia, mas na hora de ele praticar, cadê? Tem no usa, é, tipo, tem uma a, a indústria, infelizmente ainda tem uma outra cultura. E essa cultura aos poucos tem que ser modificada, a gente já falou em outras outras situações. Mas o que importa, que tipo, pra você fazer a mudança, você tem que saber fazer aquilo, né? Então, é importante você aprender e aplicar e saber os conceitos principais, fundamentais. Não precisa ir pro mais difícil. Começa pelo básico, pô. Quando vai declarar, a gente tá sempre falando aqui de variável, porque eu acho que variável é a coisa mais simples que tem, né? Quando eu vou declarar o nome de uma função, o nome de uma classe, cara, declara uma coisa que fique entendível, que as pessoas consigam entender. Outro ponto também que eu vejo muito é... Ou as pessoas usam demais ou usam de menos, que é os comentários. Cara, tem que usar o comentário para o que ele é necessário ter. Não é nem para ele dizer o que seu código está fazendo, que eu também acho errado, e nem também para fazer uma redação sobre o seu código. É simplesmente para ele ser sucinto e ajudar no entendimento daquele código. Né? Não dizer o que, é que ele está fazendo, mas sim... Complementar o que ele tá executando. Esse é um é outro exemplo, né? Pronto. Básico, é uma coisa aí, que é... eu
1: não curto, vai. É uma coisa que eu não curto é comentário, velho Eu acho que comentário é... deve existir para tipo assim, no meu ponto de vista, tá? Para, por exemplo, uma regra de negócio que é muito específica. E aí você exatamente. comenta a regra de negócio. E não o que o código tá fazendo. Se Exato. você tá comentando o seu código, é porque seu código tá é menos. Desculpa, bastante. Tá <risos> Mas é,
0: é, é. tem uma frase que eu ouvi que é, é código bom não precisa de explicação. É alguma coisa assim. Ou código bom não precisa de comentário. É, não querendo cortar aí o papo de vocês mas já cortando, eu queria. eu anotei algumas coisas agora pra não esquecer. É, primeira coisa, eu só queria. Ele falou, eu queria esclarecer que ele Falei por ele só. Porque eu, pessoalmente, nunca boto no meu código A mais B. Certo? Eu não coloco essa história de A mais B e segue a vida, não. Eu não faço essa parada, não. Agora... Nem quando eu tava aprendendo? Não, calma. Aí eu vou chegar no segundo ponto. O segundo ponto <risos> é, mas eu já vi professores ensinando assim. Então, quando eu tava aprendendo, eu fazia o que o professor fazia, tá ligado? E aí o professor eu... falava, A mais B, não sei o quê, isso aqui, mas não sei o quê. E, tipo, no final, você, não tinha... você era mais pra entender o conceito do que... Boas práticas. Agora sim, agora você que é uma pessoa. É, agora você entregou o mestrado. E você. Agora você é professor. Você pode me esclarecer uma dúvida. Essa parte de ensinar com A mais B, você acha que isso pode influenciar negativamente lá na frente? Porque quando a pessoa tá aprendendo, e ela já tá aprendendo com A e B, com variáveis assim, com o nome pobre, para não dizer outra coisa, o nome pobre lá na frente pode ser que ela fique acostumada a fazer isso, porque ela aprendeu assim. Então você acha que os professores já de hoje, de hoje em dia assim, enfim, já deveriam ensinar, ou devem ensinar, não sei se, porque eu não estou mais aprendendo mais com o professor, se eles devem ensinar é, de uma forma mais já fazer com que seja intrínseco, como você falou que as boas práticas, já ensinaram, já daí tipo, olha Vamos declarar uma variável assim, assim, assim. Esse método vai ser assim, assim. E não botar um getNome da vida, por exemplo, como o meu falou, para ensinar. Ou então um nome de método que não faça muito sentido. certo? Um método carro, ou sei lá. Enfim. É, tu acha que já deveria ser ensinado dessa forma? E que essa forma de IB já é um pouco mais antiga e pode acabar prejudicando a pessoa lá na frente?
2: Olha, eu vou ser sincero, vou pela meu, minha experiência prática também. Eu também aprendi dessa forma, como você falou, em alguns cenários, né? E eu acredito que seja uma boa estratégia. Mas né? Se você quer realmente já deixar a parada intrínseca, né? Já nos, nos conceitos fundamentais, então, velho, precisa se, ia precisar se ter uma aula específica só de padrões de, de codificação para ensinar isso. Você já poderia na sua própria fala, né, como você falou aí, no seu, na sua própria nos conceitos básico, por assim dizer, é, já inserir é, esses padrões, porque aí não ia estar tá forçando uma programação preguiçosa, né, como eu falei. Não sei se esse termo existe, mas evitar que a gente crie, quando vai criar, de fato, as nossas variáveis, funções, classes e, e métodos por aí, vai já criar tendo esse em mente de que a gente tem que dar um nome é, para aquilo ali que faça sentido Eu particularmente Quando dou aula Falando de variável especificamente uh, eu, eu dou eu já dou esses conceitos ó, Na hora de criar uma variável tem que criar uma variável que dá sentido Então eu não preciso esperar A aula de padrões, de codificações e padrões, já De boas práticas para ensinar isso Eu já vou ensinando lá O conceito de variável A variável serve para armazenar um determinado valor que Pode ter vários tipos geralmente o nome que a gente dá a ele tem que fazer sentido porque ele vai estar armazenando ali. Então, eu, se eu coloco o nome lá, eu, eu espero que o que vai ser a, a, inserido ali seja o nome, mas esse nome vem de onde? É nome de quê? Então é sempre bom ter um complemento a mais que dê uma distinção melhor e que fique, é, de certa forma, e o contexto do que está sendo programado seja entendido entendeu? Quando eu, quando eu falo para meus alunos, eu digo, olha, quando ele está codificando, como se a gente estivesse escrevendo uma história. Então, quando ele está escrevendo uma história, a gente faz com que o nosso, sei lá, é, nosso leitor, ele consiga entender aquilo ali que a gente está querendo passar, a mensagem que a gente está querendo passar. Então, da mesma forma, é o código. Na hora que a gente está escrevendo o código, a está escrevendo uma história ali, por assim dizer. E a gente tem que escrever de uma forma que fique legível para outra pessoa que for ler conseguir entender facilmente, sem precisar ter tanto esforço assim. Então, é, é, eu acho uma ótima estratégia a gente já ir com essa pegada, entendeu? E sem precisar necessariamente dizer oh, isso aqui é um padrão de projeto, mais pra frente a gente pode dizer quais são os padrões de projeto e citar mas já utilizar eles acho que seria assim e, e concordo com o Lee, que seria uma boa estratégia não vou dizer que seria a única, tá? Uh, Pode-se ter outras estratégias também, uh, eu não acredito em uma estratégia única pra, pra nada sempre pode existir mais de um caminho para se seguir, mas que é, eu acredito que possa dar, dar uma boa base aí, sim. E vale-se a pena validar para ver se realmente é, é útil ou não para isso. Porque, afinal de contas, quando você não aprende é, errado, é possível que você não cometa os mesmos erros futuramente. Mas não estou dizendo que é 100% garantido. Mas, com certeza, pode evitar.
1: Então, uhum. é... Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. É, como é que vocês fazem para... tipo Adquirir esse conhecimento, tá ligado? E, e melhorar o código e, e melhorar as práticas na programação e conhecer coisas novas nesse, nesse meio. Tipo, vocês consomem mais vídeo ou veem mais tutorial escrito assim, por artigos e tal? Play como é que é?
0: é? Pra mim, minha experiência em relação a isso, eu vou... É, pelo menos a minha maior parte de experiência sempre vieram de pessoas fodas que trabalharam comigo. Então, eu sempre procurava absorver o máximo de conhecimento, de literalmente sugar o conhecimento. Sugar não, porque a pessoa continuava com aquele conhecimento, não tomava pra mim. Mas eu procurava absorver o máximo de conhecimento que aquela pessoa tinha é, a me oferecer, certo? Na, nos primeiros estágios, primeiros empregos. Então, eu sempre tive a sorte, ou entre aspas, é, sei lá, de trabalhar com pessoas próximas a mim que sabiam muito e sabiam fazer muito bem aquilo, então eu estava sempre disposto a aprender e realmente prestar atenção naquilo então no começo eu realmente imitava eles procurava entender porque estava sendo feito aquilo, perguntava mesmo não tinha vergonha de perguntar pedia explicação e etc e assim, eu também tive sorte porque todos é, sempre foram bem receptivos sempre me responderam, sempre tiveram paciência. E hoje, atualmente, é, que eu trabalho mais sozinho, eu absorvo mais por vídeos, certo? Eu co costumo consultar documentação oficial, apesar de que eu, eu consulto... Claro, todo mundo, acredito, pelo menos nós três aqui, consultamos muito o Stack Overflow. Só que o Stack Overflow, eu pelo menos a impressão que eu tenho ultimamente, é que ele, às vezes, me dá uma luz... Para resolver um problema pontual, mas a melhor forma de resolver ou a forma correta de resolver, talvez esteja na documentação oficial já, sabe? E às vezes não está porque às vezes no Stack Overflow o cara lá responde e é uma solução de dois anos atrás. Aí aquilo, tipo, não é uma solução que você vai conseguir pegar aquilo ali, copiar e colar, entre aspas, no código e vai funcionar, não vai. Mas aquilo ali pode dar uma luz, tipo, opa, o cara fez desse jeito aqui e ele explica lá porque ele fez. Aí, tipo, vou caçar isso na documentação oficial. Eu, pelo menos, gosto assim. E por isso que a gente fala é, da importância da documentação, né? Projetos de documentação e linguagens e frameworks terem uma boa documentação porque, normalmente, é lá que muitos ou a maioria dos programadores vão buscar conhecimento. E, quando não é isso, eu tento consumir bastante conteúdo, é, como falei por vídeo, tanto de gente brasileira quanto de gente de fora. É... Eu não tenho a, a, a mentalidade de que, tipo, o conteúdo de fora é sempre melhor do que o conteúdo interno aqui brasileiro. Eu, eu já vi re, resposta de gringo uma merda no Stack Overflow. Tá? Os caras falando nada com nada, os caras abriam problema no GitHub por nada, que era besteira, tá ligado? Os caras ajudavam lá a fazer se resolve. E, tipo, às vezes o pessoal abria, por exemplo, é, é, é claro, a gente não dá pra saber se é Pessoa de fora não, porque tá todo mundo falando inglês E o Nick também não dá pra saber Se é o um nome real, enfim Mas o pessoal abria às vezes problema em nome, E o cara perguntava, dá mais detalhes O cara não dava mais detalhes Então não tenho muito essa síndrome de que o que vem de fora é melhor Eu consumo ambos os conteúdos Tanto nacional quanto internacional O internacional tem uma certa vantagem Porque eu acredito que seja é, Tem um maior volume Porque normalmente as pessoas, até Os indianos, a gente sabe que eles são muitos falam em inglês e os caras estão fazendo tipo, ah, tem um framework novo, tem uma parada nova, tem uma feature nova, sei lá, os caras já, já tem conteúdo normalmente em inglês daquele negócio. E aí tem um delayzinho, às vezes tem também na mesma, na mesma no mesmo instante que o de fora, mas normalmente a gente sabe que não é isso que acontece, até porque o número também de brasileiros é, mexendo com programação, eu acredito, que é muito inferior com, se a gente comparar todos os programadores do restante do mundo que falam inglês, mesmo que não seja dos Estados Unidos ou qualquer coisa assim. Massa.
2: Cara, para mim, respondendo a pergunta de voar, é, sabe um pouco aí do que ele falou, mas é, eu gosto mais, eu gosto também de artigos. E porque eu gosto de ter aquela leitura vertical, sabe? para ver se realmente tem um conteúdo que vai me agregar alguma coisa ou não. Então, eu visito muito o Medium, enfim, tem alguns artigos também no LinkedIn que a galera compartilha sobre uma tecnologia que me interessa. Então, quando eu estou aprendendo algo novo, eu sempre vou atrás mais de artigo e vídeo curto também. Porque eu gosto de ter esse entendimento aí mais é, breve, né? Não que eu não vou me aprofundar, claro, me aprofundo. Mas primeiro eu tento ver se aquele conteúdo vai me trazer algo realmente útil. Então, geralmente tem essa leitura vertical aí para ver quais são os pontos que estão sendo abordados. Hum, e as comunidades também eu acho que outra, outra fonte de aprendizado aí são as comunidades, mas aí realmente como eu falei, é importante ter cuidado porque tem muita gente que fala muita bobagem é, às vezes fala uma coisa que realmente não é nada com nada ou, ou alguma ou informação incompleta e aí você acaba acreditando que aquilo pode dar certo ou não então nada mais, nada menos do que você praticar para ver se realmente vai funcionar ou não ao invés de acreditar fielmente então, eu costumo ter essa abordagem, né, no meu aprendizado, e praticar bastante. Eu acho que a melhor forma de você conseguir é, fixar aquela informação, aquele conteúdo, é praticando. Então, as minhas fontes basicamente são essas, artigos, né, da internet, e comunidade, uh -huh. e tal.
1: Porque, assim, eu é. perguntei porque, tipo, eu tenho muita facilidade em aprender, é... Vendo a coisa acontecer, tá ligado? Não só lendo. Tipo, eu consumo artigo, eu consumo, sei lá, podcasts para poder conhecer coisas novas. É, mas eu consumo, acho que, muito mais vídeo, tá ligado? É, tipo, nesse sentido, assim, de aprender uma coisa, como é que funciona, e ver o código lá acontecer, e tentar fazer aquilo do meu lado também, e mudar. Eu acho que também é importante você pegar um código que esteja na internet, seja de qualquer fonte, e você mudar, né, para poder ver se... Você entendeu o que que tá acontecendo e quer mudar para tentar ver se funciona de outra forma, para acho que isso valoriza também o aprendizado. Né? Eu sei que tipo tem várias linhas, né, de ensino e de de maneira de aprender. Então acho que é importante o cara se atentar também na de como você consegue aprender melhor. Aham. Né, se conhecer, otimizar né? isso. É, se conhecer, acho que ajuda bastante também. Nós três aqui tem
2: três pegadas, né? Assim, de diferentes. mas ah. tipo, ah, isso
0: são é válido. É, por Cê exemplo, vai. eu estava vendo Estava é, dando uma olhada no curso Da Angela Yu de Flutter E ela falou uma parada muito interessante Logo no começo do curso Que ela falou assim é, Por favor Eu não lembro se ela falou exatamente por favor falar com minhas palavras, Mas ela disse assim Assista às aulas, assista o conteúdo Presta atenção Absorva e tente fazer não, não faça, não codifique Enquanto eu estou fazendo aqui você aprende, entende e tente fazer você mesmo aí. E aí, se você não conseguir, você volta para revisar a aula, ou procura na internet, documentação e etc. Mas primeiro assista a aula, aprende, foque 100% de atenção na aula e depois você vai tentar fazer sozinho. E eu achei isso muito interessante, porque eu até é, eu já vi pessoas falando e até mesmo eu, às vezes, é, fazia, assistia uma aula, pausava, aí tentava fazer aquilo para ver se dava certo... E eu já vi pessoas falando assim, que tipo, ah, eu gosto de fazer enquanto eu tô assistindo a aula, o cara tá fazendo, eu vou fazendo, tem gente que tem essa mentalidade, e ela dá essa dica logo no começo do curso dela, e eu achei bastante interessante, que eu pelo menos não vi é, um professor de curso online, pelo menos nos que eu fiz, falar sobre isso, certo? Eles dão um curso, tipo, não tô dizendo que o curso é ruim, mas nenhum logo no começo abordou esse ponto de, de vista, sabe? como Eu achei importante isso, pelo menos é, do ponto de vista como aluno, de que o professor diga pelo menos, ou indique uma forma que ele acredite que seja mais fácil ou uma boa, uma boa forma do aluno absorver aquele conteúdo dele, sabe? Tem professor que pode falar, olha, em determinado ponto do vídeo eu vou pedir para você pausar e fazer, sei lá. É bom que o professor logo no começo também explique isso, olha, eu tenho essa e essa didática eu acredito que você vai absorver melhor, vai conseguir ter um maior aproveitamento do curso dessa forma. E, pelo menos aqui ainda, eu vejo poucos cursos, pelo menos nacionais, o professor fazer logo isso no começo do curso. Que eu acho que é o lugar ideal para fazer até no começo do curso. Não sei se Charles, como professor aí, se ele já teve alguma experiência desse tipo. Não, não é, é isso
2: mesmo, cara. É assim, ó, é, são estratégias de aprendizado, né? Cada um tem uma estratégia, assim, diferente. Essa daí de assistir e depois tentar praticar, eu acho que é a melhor, né? Eu também, quando assisto o vídeo, eu gosto de fazer isso também. É, apesar de que com o vídeo, eu, às vezes, eu não tenho muita paciência quando a pessoa fala muito devagar. Então, eu boto lá duas vezes, com certeza. Mais ah, isso, aí,
0: isso, aí, isso é meu default.
2: <risos> é, pronto, então, mas eu costumo ver primeiro, e depois eu tento fazer. E se eu não conseguir fazer alguma parte, esquecer, eu vou lá e revisito. Acho que é super válido aí quando você tá praticando, né?
0: Uhum.
1: É... Eu também, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. E, tá quando, bem, eu é, né? lá, e quando eu dei aula lá na, no curso de pós-graduação, é, eu falei pra galera, eu falei, ó, eu vou, tipo, vou falar aqui como é que faz o negócio, explicar o porquê eu tô fazendo aqui, a gente vai fazendo e tal, e depois vocês, eu dava um tempo pra galera é, tentar refazer
0: aquilo, tá ligado? Uma pergunta pra vocês, e eu acho que a gente vai entrar num tema que a é Voar gosta bastante. É, com, tudo, com, tudo, com, com tudo que vocês falaram, é, eu percebi que fazer boas práticas ou conhecer boas práticas na programação não é o suficiente porque é, talvez precise ter boas práticas de ambiente de trabalho que estar tá acima de boas práticas na programação para que o programador consiga exercer as boas práticas de programação que ele conhece. Exemplo. É, aquilo que Charles falou... O do cara fazer overtime de 10 horas da noite... O cara às vezes sabe fazer boa prática... Conhece boas práticas... Mas as boas práticas... Entre aspas... Do ambiente de trabalho... Não ajuda ele... Que tá fazendo com que ele faça overtime tarde da noite... E aí... Ferra o cara... Ou... Um gerente... Ou seja lá o que... Pede para ele fazer algo com prazo muito apertado... Ou literalmente... Que vai resultar em algum go Ou qualquer coisa do tipo... Então... O que eu tô querendo dizer é que antes de boas práticas na programação, deveria vir boas práticas de ambiente de trabalho ou qualquer coisa assim, na opinião de vocês?
2: Tudo influencia, com certeza, né? Se você está no ambiente realmente controlado é, de as coisas estão acontecendo, tudo certinho, é, é mais plausível é, você estar tá mais confortável e, de certa forma, até lembrar que, que, que deve aplicar o nome de boas práticas, né? Quando você está lá na, na pressão da entrega, com um o gerente no seu cangote, cobra no tempo todo, fica difícil ter, ter isso mais facilmente. Então, com certeza, tudo contribui, né? Mas, como eu falei, é... tudo, tudo, quer dizer, como o Gli falou, tudo vai depender do contexto que ele vai estar inserido. Se ele está num contexto mais sob pressão, por assim dizer, lá no, no overtime da vida, é muito mais difícil ele lembrar o que é boa prática e aplicar aquilo ali. E, e, ao contrário que se ele estiver num ambiente que está tudo sob controle, todas as sprints estão sendo entregues, está seguindo um certo fluxo, os processos estão acontecendo, fica muito mais fácil, né? Ele não vai aplicar aí no caso se não quiser. Ou porque não sabe, ou porque realmente está tá a fim de colocar ali em prática, está com preguiça de programar as boas práticas. Mas é isso. Eu acho que influencia sim, se tiver um bom ambiente de trabalho, contribui. Também, até porque, cara, quem tá programando é a gente, né? Então, nós ainda, a, a programação ainda é feita por nós humanos. Então, a questão psicológica influencia também na nossa codificação. Então, pode ter certeza que vai influenciar, sim. Se você estiver num ambiente estressante, com certeza você vai te contar no seu código.
1: É, não tem muito o que falar sobre isso, não. Realmente influencia, velho, é complicado isso. Vai influenciar a equipe, vai influenciar, a... sei lá, tudo. Véio. Se você tá de bom humor ou não, seu código vai mudar. É a mesma coisa, tipo, vou fazer uma analogia aqui, quando tipo, vai cozinhar, tá ligado? Às vezes que o cara vai cozinhar tá de mau humor, a comida sai uma, uma merda, tá ligado? Muitas vezes. E aí, é, é, se o cara tiver de bom humor, o cara vai lá, ah, boazinho, e tá, tal. Só que aí ele termina a comida ficando até mais gostosa, tá ligado? Eu não sei se, se o bom humor vai trazer sabor melhor pra comida ou não, mas é bem por aí.
0: Qualquer coisa é, com fica certeza. com fome que aí o tempero, melhor tempero, né? É, a é fome. Beleza, vocês têm mais alguma coisa aí para falar? Se não tiver, o Charlie já pode fazer as honras aí do encerramento. Boa.
2: Beleza, gente. Então é isso. Uh, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo aí, falando um pouco sobre boas práticas, como é que uh, é, é um pouco desse universo aí, tanto na parte uh, teórica, que a gente falou um pouco, quanto na prática aí no mercado. Uh, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário aqui para a gente em contato nas nossas redes, e não esqueça de nos seguir, tá? Seja em que canal você esteja é, nos assistindo, nos ouvindo aí, tá bom? Então, fica um abraço aí, até a próxima, valeu!
0: Valeu! Valeu! Valeu!